0: Soll man eine Radioshow wirklich damit beginnen, dass man gleich über Kosten redet? Ah, ich weiß es nicht, aber hey, es ist einfach notwendig. Und damit erstmal herzlich willkommen hier in der Radioshow. Mein Name ist Thorsten Murz und ich lasse dich ein bisschen daran teilhaben, was ich in meiner Beratungspraxis tagtäglich für das Handwerk tun darf. Und da sind die Kosten nun mal leider Gottes immer mehr ein Faktor, der uns zum Handeln zwingt. Die Kosten steigen. Das brauche ich kaum jemand erzählen der dazu hört. Auf der einen Seite hast du Datenschutzgrundverordnung, dann hast du wieder irgendwelche Regelwerke, dann musst du Weiterbildungsmaßnahmen machen, neues Werkzeug anschaffen. Äh, sicherlich auch die Personalkosten steigen in den Zeiten, in denen die Mitarbeiter halt eine etwas stärkere Position haben im Unternehmen. Also hey, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist ein Fakt. Die Kosten steigen weiter. Auf der anderen Seite musst du zusehen, dass du ja diese Kosten irgendwie wieder reinholst. Äh, man könnte einfach mehr Mitarbeiter einstellen. Ist ja eigentlich kein Thema, mehr Mitarbeiter einstellen. Zack, kannst du mehr Aufträge annehmen in der derzeitigen Nachfrageüberhangssituation, wo also die Nachfrage größer ist als das Angebot, könnte man jede Menge Projekte noch annehmen. Hm, wissen wir, Fakt ist, die Mitarbeitersuche gestaltet sich halt im Moment nicht ganz so leicht. Auch wenn ich für meine Kunden in dem Bereich einiges schon bewirkt habe und auch einiges funktioniert, so ist das dann doch trotzdem immer noch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Gleichzeitig haben wir einen wachsenden Anspruch unserer Kunden. Serviceleistungen, Beratungsleistungen, Informationen, Internetseiten, die sie gerne lesen und sehen wollen. Also auch da einen Anspruch, der deutlich wächst und in dem Zuge halt auch schon Kosten produziert, auch über die Zeit, die wir dafür aufbringen müssen. Wenn ich jetzt diese drei Fakten mal zusammennehme, Nämlich einmal, dass die Kosten steigen, auf der anderen Seite wir nicht mehr Mitarbeiter so schnell akquirieren können, wie wir es bräuchten und die Ansprüche der Kunden steigen. Dann kann man da schon fast so eine Herausforderung draus formulieren, die da heißt, du wirst künftig mit der gleichen Anzahl Mitarbeiter mehr Ertrag erzielen müssen. Du wirst mit der gleichen Anzahl Mitarbeiter mehr Ertrag erzielen müssen. Vielleicht ein bisschen mehr Mitarbeiter, aber hey, das ist, wie schon gesagt, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und die derzeitige Strategie, die einige Handwerksunternehmer da draußen fahren, ist, dass sie die Preise hochziehen. Und das geht ja auch im Moment. Das heißt, die Kunden, die kannst du ja fast in Geiselhaft nehmen und sagen, na entweder bezahlst du es oder du lässt es. Das heißt, ich hebe meine Stundensätze an, ich verkaufe meine Produkte brutto für netto und alle freuen sich darüber und sagen, yeah, das funktioniert ja absolut genial. Und warum das eine ganz gefährliche Strategie ist, das möchte ich dir heute erzählen. Und natürlich auch einen Ausweg anbieten. Es ist eine saugefährliche Strategie hinzugehen und die Kosten für die bisherigen Produkte und die bisherigen Stundensätze einfach anzuheben. Da setzt sich natürlich jeder hin und sagt, hey, was, was, was ist denn mit dem los? Jetzt können wir es doch, jetzt müssen wir das holen. Hey, bitte nicht falsch verstehen. Ich bin ein absoluter Freund davon, im Moment die Kriegskasse zu füllen, damit wenn dann die Nachfrage sinkt, wir etwas im Topf haben, damit wir auch überleben können. Aber das ist keine Langfriststrategie. Wenn du die Stundensätze angehoben hast und deine Produktpreise gnadenlos nach oben geschraubt hast, dann ist die Frage, kannst du, wenn die Nachfrage wieder sinkt, kannst du dann diese Preise wieder sinken? Konkret gesagt, diese Strategie der Anhebung der bisherigen Preise funktioniert nur so lange gut, solange die Nachfrage größer ist als das Angebot. Sobald die Nachfrage wieder sinkt, wirst du dich in der Position sehen, dass du deine Preise senken musst. Und die Frage, die ich dir stelle ist, kannst du dann deine Preise wieder senken? Das dauert in den Workshops und in den Seminaren immer mal wieder eine ganze Zeit, wenn ich diese Frage stelle, bis irgendeiner auf die Idee kommt, dass er sagt, ja nee, eigentlich kann ich meine Preise und meine, meine, meine Preise nicht mehr senken und warum nicht? Auch da gibt es viele, die dann sagen, naja, weil... Gesichtsverlust. Ich kann ja nicht jetzt hingehen und meine Stundensätze, meine Stundenverrechnungssätze für die Monteure nach oben schrauben und dann anschließend senke ich das Ganze wieder ab. Dann geht ja jeder hin und sagt, oh, äh, ne, was ist denn das für eine Bank und was hat denn der gemacht und dann ist es schlecht für den Ruf lokal. Das ist sicherlich eine Seite der Medaille, aber das ist noch lange nicht die, die ganze Wahrheit. Die Preise wirst du senken können, das ist kein Problem. Hey, da könnte man hingehen und sagen, den Gesichtsverlust, den stecke ich weg hat sowieso kaum jemand mitbekommen, weil, hey, die Kunden, die den hohen Preis bezahlt haben, die haben jetzt gekauft und die kaufen ja nicht nächstes Jahr schon wieder. Also das könnte man sogar noch wegargumentieren. Es gibt einen ganz anderen triftigen Grund, weshalb du die Kosten immer noch hast und deshalb deine Preise nicht senken kannst. Das ist der Grund. Deine Kosten sind ja jetzt auf einem entsprechend hohen Niveau und dieses hohe Niveau deiner Kosten führt dazu, dass du gar nicht weniger einnehmen kannst, als das, was du jetzt im Moment einnimmst. Dein Unternehmen ist darauf ausgerichtet, dass die Kosten, die entstehen, gedeckt werden können. Sicherlich hast du im Moment mehr Gewinn. Und das heißt, na gut, die Nachfrage ist nicht mehr so hoch, ich gehe mit den Preisen wieder runter. Mein Gewinn reduziert sich, reduziert sich, reduziert sich, bis zu dem Punkt, wo du plötzlich anfängst, wieder eine negative Umsatzrendite zu haben. Ich mache den Job schon seit 30 Jahren und ich kann dir eins sagen, es gab in den Vergangenheiten genügend Zeiten, Intervalle, in denen wir mit negativer Umsatzrendite unterwegs waren, wo also tatsächlich desinvestiert werden musste im Unternehmen. Eine Riesengefahr also, deine Kosten nicht im Griff zu haben und die Preise den Kosten anzupassen. Wenn du eine andere Strategie wählen möchtest, als dass du, deine Kosten einfach hochschraubst für den Kunden, und zwar die Stundensätze oder die Produktpreise, dann gibt es dafür zwei Varianten, wie du das machen kannst. Nämlich, indem du tatsächlich höherwertiger verkaufst. Das heißt, dass du nicht die Preise anhebst, sondern dass du deine Leistungen und deine Produkte, die du anbietest, einfach auf einem höheren Niveau anbietest. Das heißt, wo du jetzt vielleicht hingehst und ein Projekt für 25.000 Euro abrechnest, zusiehst, dass du sagst, wie kann ich so ein Projekt von seiner Wertigkeit her so steigern, dass ich es für 28, für 30.000 Euro anbieten kann. Also, dass du mit besseren Leistungen, mit höheren Materialwerten, also mit besseren Materialwerten und nicht einfach nur dasselbe Material teurer verkaufen, mit höheren Materialwerten anfängst zu agieren. Das ist eine der Strategien. Die zweite Strategie, das ist auch eine sehr erfolgreiche Strategie, ist, dass du jetzt anfängst, deine Leistungen abzurechnen. Wenn dich das Thema interessiert, hör dir mal den entsprechenden Podcast bei mir auf der Seite www.handwerk.live an. Handwerk.live, da habe ich mal einen ganzen Podcast zu dem Thema gemacht, wie du in Zukunft deine Leistungen, also vom ersten Termin beim Kunden über das Aufmaß bis zur Baukoordination, Bauausführungsbegleitung und Fertigstellung abrechnen kannst. Aber über diese Variante möchte ich heute nicht sprechen und die hat auch nichts mit dem Thema vom letzten Mal zu tun, nämlich mit dem Thema Content Marketing. Denn das Content Marketing ist eine Möglichkeit für diese Strategie, in Zukunft höherwertigere Leistungen und Produkte verkaufen zu können. Das heißt, eine Strategie, in der du hingehen kannst und dich als Experte in deinem regionalen Markt so positionierst, dass die Leute bereit sind für deine Leistungen, für das, was du anbietest, mehr auszugeben. Das ist, ich nenne es mal ein ganz einfaches Beispiel, als würdest du dich transformieren von jemandem, der eine Billigautomarke im Moment anbietet und jetzt sagt, jetzt möchte ich ganz gerne in die Richtung von äh, Mercedes, Audi, äh, VW oder sonst irgendwas aufsteigen. Also bisher war ich ein Gebrauchtwagenhändler und äh, habe alles angekauft und verkauft. Und jetzt möchte ich ganz gerne in die Richtung eines äh, Automobilhändlers mit einem vielleicht deutschen äh, Markenhersteller aufsteigen. Genau das ist diese Variante. Also zusehen, dass du eine höherwertige Stufe in deinem Verkauf erreichen kannst. Der erste wichtige Gedanke dafür ist, dass du dir überlegen musst, wer ist denn eigentlich Experte? Und dafür gibt es einen schönen Spruch von mir. Ich weiß gar nicht, ob ich den irgendwo geklaut habe oder ob der mir selber eingefallen ist. Ich sage mal so schön, Experte ist der, der dafür gehalten wird. Also man muss dich für einen Experten halten. Und das beginnt und endet immer damit, dass du dir überlegst, wie werde ich denn für meine Interessenten, für diejenigen, die zu mir kommen, wertvoll. Das heißt, was macht den Wert aus meiner Informationen, meiner Beratung, meiner Dienste, die ich jemandem anbieten kann. Und da sind wir bei der Idee der einfachen Themenorientierung. Das gibt nämlich eine einfache Wahrheit. Das, was die Menschen wirklich interessiert, das kann positive Emotionen auslösen. Das löst auch aus, dass sie dich als Experte wahrnehmen. Das löst aus, dass sie sagen, mit diesem Unternehmen möchte ich gerne zusammenarbeiten. Also hingehen und sich überlegen, was ist denn meine Expertenposition, die ich wirklich ausbauen möchte. Und da sind wir ganz nah dran an diesem contentorientierten Marketing. Nämlich, was suchen die Menschen eigentlich in mir als Experten. Was suchen die im Netz? Und den Tipp, den ich dir jetzt gebe, ist der Tipp, wie du komplett deine Internetseite einmal daraufhin überprüfen kannst, ob sie denn eigentlich für dein Zielpublikum spannend genug sind. Step Nummer eins: Du musst dir natürlich überlegen, das ist ein ganz alter Marketing-Klassiker, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe? Wen möchte ich gerne haben? Am einfachsten machst du das, indem du dich mal hinsetzt und dir die erfolgreichen Projekte im letzten Jahr anschaust und nicht nur erfolgreiche Projekte anschaust, sondern die Projekte, die auch dir und deinen Mitarbeitern Spaß gemacht haben. Und nimm mal diese Projekte raus, leg sie auf den Tisch vor dich hin oder mal sie dir an die Wand und überleg dir dann, warum hat es uns bei diesem Kunden besonders viel Spaß gemacht? Was ist das, was auch der Profit war an diesem, an diesem Projekt? Warum war das besonders gut? Warum haben wir mit diesem Kunden besonders viel Spaß gehabt? Und diesen konkreten Kunden, den beschreibst du dann einmal. Also beschreib ihn mir zum Beispiel so, als würdest du ihn mir ohne Namen zu nennen vorstellen möchten. Wo wohnt er? Was ist das für eine Eigenart? Was ist das für ein Menschentyp? Wie war der Umgang? Wie war die Kommunikation? Was war der Wert, den der Kunde in euch gesehen hat, in dir gesehen hat? Was ist das, was dem Kunden besonders viel wert war? Was was ist das, worauf er Wert gelegt hat? Überlegt dir also eine genaue Beschreibung dieses Kunden und schreib sie auf. Schreib auf und das ist dann das, was man in der Fachsprache den Kundenavatar nennt. Diesen Kundenavatar, den möchten wir gerne ansprechen. Du hast auf dem einen Punkt also diesen Avatar definiert. Mit der Definition deines Kundenavatars, also des Kunden, den du gerne ansprechen möchtest. Gehst du im nächsten Step hin und machst dir vielleicht Spalten daneben und sagst, okay, wenn ich diese konkreten Kunden gerne erreichen möchte, welche echten Probleme haben die denn? Nehmen wir mal das Thema, ähm, du bist ein Bäderbauer. Das ist halt nun mal einer meiner stärksten Zielgruppen, mit denen ich unterwegs bin, neben den Elektrikern und den Malern und den Dachdeckern. Aber ich nehme jetzt mal diese, diese, diese Zielgruppe heraus, dessen du baust ein Bad um. Und dann kann es sein, dass die Menschen ein konkretes Problem haben. Und du bist Bäderbauer. Das konkrete Problem wäre zum Beispiel ein Wasserrohrbruch. Das heißt, die Leute suchen nach einer konkreten Lösung. Oder konkretes Problem ist, dass sie sagen, ich möchte ganz gerne die Badewanne raus und ich möchte Dusche rein haben. Wenn du Dachdecker bist, konkretes Problem ist, das Dach ist undicht, es muss neu eingedeckt werden, Sturmschaden. Das sind also konkrete Probleme. Liste dir als erstes auf, was für konkrete Probleme treiben Menschen dazu, dass sie mit dir Kontakt aufnehmen. Step 1 also, welches konkrete Problem haben die Menschen? Im zweiten Step gehst du hin und überlegst dir, welche Ideen wollen Menschen durch dich gewinnen? Was, was für Ideen lieferst du denen? Was für Ideen, was für Inspiration? was für Anregungen gibst du denen für das Projekt, das sie bei dir in Auftrag geben wollen? Was ist deine Ideengeberfunktion, die du hast? Also im Bereich BART zum Beispiel, wie könnte denn eigentlich mein neues Bad aussehen? Wie könnte das gestaltet werden? Wie könnte das Bad in seiner Zukunft nutzbar gemacht werden? Also welche Ideen gibt es? Ähm, gehen wir auch wieder auf den Dachdecker, weil ich diese zwei jetzt einfach mal rausnehme. Beim Dachdecker wäre das, hey, wie kann ich denn mein, mein Dach ausbauen? Wie kann ich das Dach hinterher umnutzen? Wie kann ich das äh, konkret umbauen? Und dann nimmst du den dritten Step. Also der erste Step war Probleme. Das zweite Step war, welche Ideen wollen die Leute in der Zusammenarbeit mit dir gewinnen? Und das dritte sind die Produkte. Das heißt, welches konkrete Produkt suchen die Leute vielleicht? Also das wäre das konkrete Produkt einer, bleiben wir mal Dachdicker, Dachgaube. Der möchte also vielleicht den Dachausbau mit einer Dachgaube gerne haben. Ein konkretes Produkt, vielleicht auch sogar ein Markenhersteller, bei dem er hingeht und sagt, ich suche genau nach diesem Markenhersteller. Ein konkretes Produkt könnte dann auch sein, dass du im Bäderbauerbereich dich hinstellst und sagst, ich liefere dir zum Beispiel ein spülrandloses WC, weil da hat er was von gehört und da sucht er mal und möchte jemanden finden, der ihm darüber was erzählen oder das auch verkaufen kann. Step 1 Problem. Step 2. Welche Ideen wollen die Leute haben? Step 3. Konkretes Produkt. Der Step Nummer 4 ist schon in Richtung des Content Marketing eine Königsklasse. Das ist nämlich eine spezielle Aufgabe, die du erfüllen kannst. Neben den Produkten, den Ideen, den Problemen, kannst du also auch eine spezielle Aufgabe für den Kunden lösen. Zum Beispiel, wenn du Heizungsbauer bist, wäre das eine konkrete Aufgabe dessen, dass du sagst, wie kann ich eigentlich Energie sparen, wie kann ich Kosten sparen mit meiner Heizungsanlage. Im Badbereich, ich habe die spezielle Aufgabe, ich möchte gerne ein barrierefreies Bad haben, weil zum Beispiel jemand eine Behinderung erfahren hat in meinem häuslichen Umfeld und dafür möchte ich gerne ein Bad planen. Also welche speziellen Aufgaben kannst du erfüllen? Das sind die Aufgaben des Content Marketing. Dass wir uns hinsetzen und überlegen, wie finden wir für dich gemeinsam diese vier Punkte, die dich für deine zukünftige Zielgruppe, für die Zielgruppe, die für dich attraktiv ist, eigentlich spannend macht. Also welches konkrete Problem, welche Ideen können wir liefern, welche Produkte welche Aufgaben erfüllen wir? Und dann überlegen wir uns, und das ist dann auch die Aufgabe zum Beispiel von einem guten Presseverteilungsdienst, dass man sich überlegt, wie erreichen wir diese Zielgruppe? Wir haben die Themen, wir haben die Dinge, die wir erzählen wollen. Und dann überlegen wir uns, wie erreichen wir die spannende Zielgruppe? Und das ist im übertragenen Sinne die Aufgabe einer solchen Agentur. Mein Job ist es häufig darin, Daran zu arbeiten, dass wir die Themen finden, dass wir den Redaktionsplan erstellen, dass wir wissen, was wir erzählen wollen und wem wir es erzählen wollen. Und dann kommt eben die Agentur Zahner zum Beispiel zum Einsatz, die dann sich darum kümmert, dass die Reichweite auch generiert wird, dass wir öffentlich wirksam werden mit dem, was wir draußen erzählen wollen. Die Strategie funktioniert übrigens auch für die Mitarbeitergewinnung. Genau das Gleiche machen wir bei der Mitarbeitergewinnung. Denk nochmal an diese vier Punkte, die wir gehabt haben. Also welches Problem, welche Ideen, welche konkreten Produkte, da müssen wir dann reden über den konkreten Job, oder eine spezielle Herausforderung, eine Situation hat er eigentlich. Wenn du die Mitarbeitergewinnung auf diese Art und Weise betreiben möchtest, dann tust du genau das Gleiche. Du überlegst dir, welches konkrete Problem hat der oder die Mitarbeiterin, die ich gerne in meinem Unternehmen haben möchte. Thema Abwerben. Also zum Beispiel hat er das Problem, dass er in der alten Firma permanent Überstunden machen muss, dass er schlechte Organisation hat, dass die Werkzeuge einfach nicht passen, dass es ein Arbeitsumfeld ist, in dem es keinen Spaß mehr macht zu arbeiten, er nicht weiterkommt, er sich nicht entwickeln kann. Bei der Mitarbeitergewinnung gehen wir genauso vor wie bei der Interessentengewinnung. Wollen Sie vielleicht eine Idee haben, wie geht es mit meiner Karriere weiter? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Was kann ich als, als ähm, Geselle, als Techniker, als Meister eigentlich noch aus meinem Leben machen? Was kann ich da machen? Diese Sinnfrage können wir beantworten und können das auch ausspielen. Wir haben in der dritten Variante diesen konkreten Job. Also dass wir sagen, wir bieten dir konkret diesen oder jenen Job an, diese oder jene Arbeitsstelle. Die können wir dir anbieten und die kannst du mit deinen Qualifikationen vielleicht ausfüllen. Oder sie haben eine spezielle Situation, auch das können wir benutzen, dass du hingehst und sagst, du ziehst um oder du möchtest oder du musst umziehen. Du möchtest gerne in unsere Region übersiedeln. Du möchtest gerne einen neuen Anfang machen, dass wir ihm dann auch Lösungen und Ideen anbieten können, um mit dieser speziellen Situation umzugehen. Bleibt nur noch die letzte Frage des Aufwandes. Wer soll das denn alles machen? Und genau das ist das Angebot, was wir euch Machen können. Auf der einen Seite wirst du davon niemals befreit sein können, dass dich jemand mindestens mal einen halben Tag lang interviewt, um herauszufinden, welche Themen bei dir relevant sind, welche Zielgruppen bei dir relevant sind, wie wir diese Zielgruppen dann auch ansprechen können. Und danach ist der Aufwand eigentlich recht gering. Du delegierst das ganz einfach. Es kommt jemand auf dich zu und sagt: Ey, wir haben doch gesagt, das Thema wollen wir jetzt bearbeiten. Hast du dafür mal ein Foto für mich? Und anhand des Fotos machen wir eine Story, eine Geschichte, ein Storytelling und erzählen die Geschichte dieses Fotos. Dafür brauchen wir nicht mehr als ein kurzes Interview. Das ist dann einmal im Monat eine Stunde und dann haben wir von dir den Input, den wir brauchen, um ihn für deine Internetseite aufzubereiten und auch für die Presse und für die Öffentlichkeitsarbeit zu verwenden. Mit dieser Stunde Aufwand gehen wir rein. Und erarbeiten für dich sämtliche Ideen, sämtliche Texte, sämtliche Dinge, die du brauchst, um dich langfristig in deinem Markt sichtbar zu machen. Also wenn du Spaß und wenn du Lust daran hast und wenn du sagst, ich möchte gerne das nächste Niveau erreichen, ich möchte heute gerne einen Grundstein dafür legen, dass ich in Zukunft weiterhin gute Geschäfte machen kann, dann melde dich einfach bei uns und wir sorgen dafür, dass du das ganze Know-how und die ganzen Ideen und auch die Erfahrung von uns bekommst, mit der du dich in deinem regionalen Markt positionieren kannst. Melde dich gerne. Die Kontaktdaten findest du auf handwerk.live. Dort einfach auf das Kontaktformular gehen, www.handwerk.live und dann können wir zusammen starten. Bis demnächst auf diesem Sendung, auf diesem Kanal. Ich freue mich schon wieder auf dich. Bis dahin, dein Thorsten Murz.